0: Hola amigos de Comercio, ¿qué tal? Muchísimas gracias por seguir acompañándonos. Esta vez me acompaña el doctor Miguel Palacio él el decano del Colegio Médico del de Perú. ¿Cómo se encuentra, doctor? Hola Martín, un saludo a todos tus seguidores. Gracias, muchísimas gracias. Doctor, vamos a hablar, eh, en primer, un primer punto, como le comentaba, es la designación de Pilar macetti como ministra de Salud en reemplazo de Víctor Zamora. ¿Cuál es su opinión al respecto sobre la doctora Macetti?
1: Bueno, esto... Primero que comentar que
0: eh, sigue la misma línea de, del recambio de
1: ministros que duran muy poco tiempo. Son tres meses, 25 días que ha durado el ministro Zamora, igual al la ministra anterior, y venimos con esa precariedad que genera eh, cierta inestabilidad al sector o a cualquier sector que se maneje bajo ese criterio. Entonces, hacer esa observación. En segundo lugar, que todo cambio, eh, siempre las personas... Lo vemos con expectativa y con esperanza. Recuerda que la esperanza es el sueño del de hombre despierto. O sea, siempre hay esa expectativa, esa esperanza. Y deseamos, como colegio médico, que la doctora que asume este reto no defraude a esa expectativa y a esa esperanza. Nosotros, como colegio, saludamos una destacada neuróloga. Ha sido decana del Consejo Regional de Lima del Colegio Médico. O sea, que conoce perfectamente, tanto en el, desde el Estado como del mismo colegio, todas las necesidades de los médicos, trabajadores de la salud y de la sociedad.
0: ¿Ya han tenido un acercamiento con la doctora Macetti ya una vez que ella asumió el cargo de, del MINSA? No, todavía
1: no. Como corresponde, le hemos felicitado eh, a través de la red WhatsApp y a través de las entrevistas públicas como en esta le felicitamos, la saludamos y esperamos que más pronto que pueda, agende una reunión conjuntamente con, con el colegio
0: Estaba revisando una de sus recientes declaraciones doctor y usted hacía un pedido no a la doctora Macetti, esperemos que se restablezca el diálogo, en ese sentido me hace pensar que con el doctor Zamora el diálogo no ya sabía eh, no, no estaba en un constante diálogo ¿eso es así? Sí, exacto, nosotros hemos
1: hecho seis precisiones a la ministra, la primera se refiere justamente a restituir el diálogo que va en la misma línea que, que ha planteado el premier Cateriano en el sentido de que va a ser una gestión que él ofrece sudor, democracia y honestidad. Bueno, sudor va a tener bastante porque la pandemia justamente lo va a hacer sudar como nos está haciendo sudar a todo lo que tenemos que ver directo e indirectamente en la lucha contra la pandemia. Pero en el tema de la democracia justamente nosotros puntualizamos diálogo porque como como sabes se había roto el diálogo con la federación si se rompe el diálogo con la federación médica de repente se había roto también el diálogo con otros gremios del sector salud y en una lucha contra la pandemia no es conveniente manejar eh, con un tono un poco autocrático el sector creo que es muy importante mantener comunicación fluida y puentes con todos los actores de la salud en ese contexto nosotros hemos planteado que restituya el diálogo como corresponde. En segundo lugar, que sea tolerante a las opiniones del colegio, en el sentido que somos una institución técnica que damos muchas proyecciones, propuestas, sugerencias y a veces no son bien recibidas y contrariamente ciertos sectores se, se resienten y se distancian de nosotros. Entonces hay que tener tolerancia y saber escuchar opiniones técnicas, aun cuando no sean eh, coincidentes con las nuestras. Por lo tanto, le hemos pedido también tolerancia. Tercero, le hemos pedido que renueve la, la gran parte del funcionariado dentro del ministerio, porque vemos que siguen los mismos viceministros, los mismos directores, los mismos funcionarios. Entonces, nuevos aires, pero solamente con el cambio del ministro. Nuevos aires se refiere a remover todo el aire en el sector. Ese es un tercer pedido, un acuerdo del colegio. Cuarto, el liderazgo. Necesitamos un, un, una ministra que tenga ese liderazgo, que significa que sea capaz de, de proyectar a todos los trabajadores profesionales y no profesionales en la salud, mística, entusiasmo, respeto, admiración, para que todos los sectores que estamos involucrados en la lucha podamos diferenciar entre un funcionario a seca, frío, distante, a, de un líder que es capaz de estar a la cabeza, pero entusiasmando, e inyectando entusiasmo al sector. Eso también le hemos pedido. Y dentro de la línea del Premier, honestidad significa sinceramiento de todos los datos, no solo de los fallecidos, de los casos nuevos, de las pruebas, las camas UCI, y todos los detalles que son necesarios, que se transparenten para que nosotros también tengamos insumos y poder hacer propuestas basadas en datos
0: reales. Ok, doctor. Eh, ya para cerrar el tema de la doctora Macetti y ya para cerrar el tema quizás del, del MinSA, ¿cómo calificaría usted la labor del doctor Zamora al frente del MinSA? Bueno, comenzó un 20 de marzo y tuvo poco tiempo
1: realmente como para hacer un balance sí, sí, eh, no, global de su gestión. Tuvo poco tiempo. En segundo lugar, toda gestión tiene aciertos, tiene errores. Cuanto más aciertos tienes, la gestión ha sido buena. Cuanto más errores tienes, la gestión ha sido mala. Y en estos momentos todavía, eh, con la pasión eh, del momento, no es, muy, no es muy razonable hacer balances. Nosotros siempre dejamos que el tiempo y la historia evalúe, o como decimos en latín, veritas felia temporis. La verdad, al final, es hija del tiempo. Así que dejemos que el tiempo lo califique.
0: Ok. Doctor, hace ya más o menos dos semanas tuvimos una conversación en este espacio. Usted nos indicaba que era necesario la cuarentena focalizada a través de los distritos con más número de casos. Eh, usted ah, hablaba de barreras entre los distritos para que de, de alguna manera poder controlar el ingreso y la salida, salida de las personas. Actualmente, 16 de julio, ¿eso se está haciendo de esa manera o ya considera que, 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 no, que no se está dando de esa manera el tema de la cuarentena focalizada que deberíamos haberla tenido.
1: Sí, exacto. Vemos que se está dando de una manera desorganizada y se está dando de una manera desarticulada. Los equipos de respuesta rápida están por diferentes lugares de la Gran Lima y de algunas regiones, pero no tienen la debida articulación con el sistema, con el primer nivel de atención. Entonces, nosotros nuestra propuesta es que los equipos de respuesta rápida, que aparte son muy pocos ahorita y que deben ser muchísimos más, deben estar articulados al primer nivel de atención para que tengan una profundidad y una integralidad. Porque si no, se convierten en entes aislados que van por todo lado, hinchándote el dedo y diciéndote si eres positivo o negativo, e instándote a que tomes un medicamento que de repente ya no hay en el momento que le dicen y no le entregan. Entonces genera acciones sanitarias incompletas, fragmentadas, que van a redundar muy poco en el aspecto epidemiológico. La propuesta, por eso, del colegio, y eso es lo que queremos conversar con la nueva ministra, es articular los equipos de respuesta rápida al primer nivel de atención. En el primer nivel de atención, como ya reconoció el anterior exministro, en la primera etapa se abandonó el primer nivel de atención. Y yo recuerdo como decano que invitamos el 28 de febrero a la ministra de aquel entonces, en febrero de este año, y le hicimos la observación que la respuesta del estado a la pandemia estaba limenizada y estaba hospital céntrico, limitada a cinco hospitales. Dentro de Lima, y dentro de Lima, cinco hospitales, y que se había abandonado las regiones y se había abandonado el primer nivel de atención, que eran 8,000 establecimientos de salud. Meses después, recién se asume. De tal manera que está un poco desorganizado, desarticulado, pero por ahí está el camino. Queremos, como colegio, ofrecerle nuestro programa técnico, cómo se debe articular y cómo, cómo se debe profundizar esa herramienta sanitaria para lograr pillar el virus, tratarlo, aislando a la persona en diferentes lugares, en caso no haya facilidades en su casa. Creemos que eso va a impedir que haya más casos nuevos, más pacientes en los hospitales,
0: más pacientes graves en la SUSI y más fallecidos. Ok, las, las dos últimas preguntas, doctor, para no quitarle tanto tiempo, para, a su consideración, ¿se está, ¿ya se están sentando las bases para tener una mejor salud pública en el Perú?
1: Ya, bueno. muy interesante la pregunta Martín y nosotros estamos justamente un poco preocupados porque en la última conversación de la SEI que tuvimos con el Premier él anunció eh, con una unción patriótica que pocas veces le habíamos visto que se exprese de una manera emocionada, dijo que para este 2021 el presidente Vizcarra se ha comprometido con destinar al sector salud un presupuesto histórico que reflejaba el compromiso que tiene el presidente de la República, hacia el sector salud. Entonces, no dio cifras, obviamente, pero habló de un presupuesto histórico para el sector salud. Entonces, nosotros nos alegró, se lo hicimos saber, pero también nos preocupó. Porque si tú no resuelves las cuatro bases de la reforma de la salud, y solamente das un presupuesto teniendo un sistema organizacional malo como el de ahorita, y teniendo un modelo de gestión malo, y teniendo que, que no se tomen en cuenta los determinantes sociales de la enfermedad, entonces un presupuesto aislado, dejando de lado las tres grandes bases, probablemente sea producto de consumo de la corrupción. De tal manera que nos preocupa que ese presupuesto histórico vaya acompañado de una voluntad también de cambiar el sistema organizacional de la salud, cambiar el modelo de gestión y que se incluya dentro de la reforma de la salud los determinantes sociales, de, de tal manera que nos permita globalmente hacer el cambio de la salud de la, del sistema sanitario que está esperando ya con 45 años, estamos esperando este, este cambio. Y ojalá que se entienda el mensaje que no basta un presupuesto por muy histórico que sea y por muy buena voluntad que haya, se necesita modificar las otras bases del sistema sanitario.
0: Ok, y finalmente, se habla mucho actualmente de las políticas públicas con evidencia científica, con base científica para que tengan estas políticas públicas un, un sustento sólido de por qué se dictan. Eh, bajo ese criterio, doctor, vemos el caso de Alemania, Angela Merkel, ella es física, científica, investigadora. Queríamos saber... En el caso del Perú, teniendo en cuenta que ya estamos en una carrera para la presidencia de la República del próximo año, si vamos a elegir un nuevo presidente, ¿qué opinión le merece esta posibilidad de que algún científico, alguna persona ligada a la ciencia, quizás se presente como candidato a la, a la presidencia? ¿Usted ve posible eso? ¿Le ve alguna posibilidad, quizás alguna ventaja diferencial sobre los otros candidatos? Teniendo en cuenta justamente lo que le digo, las políticas públicas con base científica.
1: Sí, exacto. Hoy día nosotros también en la medicina este, trabajamos mucho con una medicina basada en evidencias. Hay que creerle a, a los hechos, hay que creerle a los procesos, a, a los resultados. Nosotros, lo que estamos, los médicos, somos amantes de la ciencia y amantes de la patria. Entonces, si tú conjugas ciencia con patria, sería un buen mensaje para la ciudadanía. Ya lo hemos venido tratando en algunos eventos y es, es, va avanzando la idea que en las nuevas elecciones, no solamente en la cabeza del presidente y del vicepresidente, vaya una persona ligada a la ciencia, ligada a, a, a todo esto del mundo de la medicina, por ejemplo, sino también en la misma composición del Congreso de la República, porque la medicina, al igual que todas las profesiones de la salud, aparte de estar acostumbrados a ejercer esto, su actividad profesional basada en evidencias. También tenemos nosotros participación y dentro de nuestra ley de creación, lo dice así, incidir en políticas públicas, en salud. De tal manera que nosotros también estamos entrenados en ello y, y esa política pública se basa en evidencias, en resultados, en productos de la ciencia. Cuando hemos propuesto usar la ivermeltina, se hace basado justamente en evidencias. El uso del tosilizumab para pacientes graves, el uso del promulo de rocuronio, todas son medidas que se hacen basadas en evidencias y que se puede generalizar, poniéndote este ejemplo netamente farmacológico, en otro ambiente ya más social, se puede participar con la experiencia, la expertise que tenemos los hombres que nos dedicamos a la ciencia y la medicina, participar también abiertamente en competencias políticas y estamos seguros que podríamos también colaborar en, pro, en promover el desarrollo y el crecimiento de nuestro país.
0: ¿Cuándo tendremos un médico como candidato, doctor? Yo creo que
1: para este... Este, para las futuras elecciones eh, va a haber, y nos basamos en el primer congreso que hubo en la historia republicana del país, en donde lo dirigió Hipólito Unanue, que era un médico y estuvo integrado por el 15% de los congresistas de aquel entonces eran médicos. Luego ha ido bajando, fluctuando la presencia de médicos en varios congresos y ha llegado a 3%, 5% y hoy día creo que está en 7%. De tal manera que aspiramos al primer Congreso de la historia republicana del Perú y tener la presencia de un 15% de médicos en el Congreso y participar también como médico en la fórmula presidencial para la elección de 2021.
0: Genial, doctor. Es una, una buena una buena idea, queríamos saber, finalmente, vemos acá la información que el doctor Armando Macé ha anunciado que ha dado positivo a COVID-19, y teniendo en cuenta esa noticia, esperemos que el doctor Macé se recupere y, y supere el COVID-19 de, de, de buena manera, y queríamos saber sobre la situación de los médicos en general, ya para cerrar la, la, la conversación, doctor.
1: Sí, exacto, Martín, un saludo al doctor Armando Macé, espero que igual que tú, le deseo pronta mejoría. En esta enfermedad que le ha dado. En segundo lugar, nosotros tenemos 88 médicos fallecidos hasta este momento. Ha habido hace poco un médico que ha fallecido. Tenemos 71 médicos en UCI, en cuidados intensivos, muchos de ellos en estado grave. Entonces, una de las acciones que también le vamos a plantear a la ministra es restablecer el puente aéreo. Nuestros médicos que están falleciendo como colegio seguimos nosotros en el traslado de, de sus regiones a Lima y, y a veces debido a que no existe la capacidad resolutiva en muchas regiones del Perú intentamos traerlos a Lima pero mira nos estamos acumulando ya son 88 médicos fallecidos y creo que ya merecemos por parte del gobierno el, el ansiado puente aéreo humanitario que permita traer como estado como gobierno una manera más rápida a médicos y enfermeras que están avanzando ya muy rápido, tenemos 2.500 médicos ya también contagiados y esperemos que no haya indiferencia por parte de la nueva ministra y considere que los médicos estamos en primera línea junto con la enfermera y merecemos también tener la posibilidad, en caso de gravedad, acudir a Lima
0: para luchar por, por nuestras vidas. Ok, doctor. Ahora finalmente le doy el pase. Si quiere, por favor, agregar algo, subrayar algo de toda la conversación que hemos tenido, por favor, adelante. Yo quiero dirigirme
1: a todos los médicos del Perú primero para que tengan siempre en cuenta que no están solos, que estamos con un nuevo cambio de, de, en el ministerio y que le estamos ya también pidiendo el apoyo a ustedes que están atendiendo en los diferentes establecimientos de salud de todo el Perú. Nosotros como colegio lo seguiremos asistiendo y estamos pidiendo que la ministra también se sume a esta nueva causa. Y que la población sepa que por encima del dolor, del intenso dolor de tener que estar enterrando a 88 médicos en estos tres meses que tenemos combatiendo cara a cara a la pandemia, nosotros seguimos ahí de pie, junto al catre, junto a la cama, junto a los pacientes, tratando de darle lo mejor que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida como médicos. Y esperamos que la población también colabore, respetando las medidas de bioseguridad. En la medida que ustedes se infectan, nos exponen también a los médicos eh, y a las enfermeras y a todos los trabajadores sanitarios. Así que, por favor, un mensaje a todos tus seguidores a través de las redes sociales del comercio a que colaboren respetando las normas de bioseguridad, porque no solo se infectan ustedes, su familia, y de paso, cuando llegan al hospital, a nosotros los médicos nos ponen en riesgo de muerte. Muchas gracias, Martín.
0: Muchas gracias por habernos escuchado. Y ya saben, la buena información es poder. Esto fue... El Comercio Podcast